0: добрый день 24 июня 2009 года около 7 часов по среднеамериканскому времени 223 выпуск подкаста путуна. я очень надеюсь я уж не помню что я сказал, но вроде бы я сказал добрый день Несмотря на то, что 7 часов Но вечером назвать Такое время суток, когда 35 градусов По Цельсию Как подумать некие умники по Фаренгейту А отложу вам 35 градусов по Фаренгейту Довольно холодновато Не говоря уж про Кельвина, нет Исключительно наши знакомые, буквально советские Цельсии Так вот в такой ситуации у меня проблемы Проблемы я надеюсь Я смог от вас скрыть Во всяком случае я старался это делать как мог, но сегодня у нас дебют Запись этого подкаста во второй на Первильской студии И как обычно, первые блины бывают Ну формально, конечно, первые в этой студии и Я уже разговаривал и пару, по-моему, радио-ти провел, может даже три Провел один подкаст с коллегой по Янке после пьянки И вот еще один подкаст, о котором я чуть ниже про свои впечатления расскажу Но с вами, вот с этим моим основным и наиболее ценным, с моей личной точки зрения, составом Из этой студии я беседую впервые И вот такая неприятность Неприятность от жары 35 градусов, как вы догадываетесь, температура плохо совместимая с человеческим существованием Во всяком случае, на мой взгляд, даже на мой взгляд, я бы сказал Человека, который много длинных жарких лет Лет и в смысле годов, и в смысле лета Провел в Израиле, где такая температура, казалось бы, не должна удивлять но, видимо, как-то я уже отвык, и в 35-градусную жару все у меня не так. Во-первых, я думаю медленно, говорю связано. Нет, наоборот, думаю не связано, говорю медленно. И самое главное, для того, чтобы хоть как-то спастись, у меня включены все системы кондиционирования, которые меня тут окружают. А окружают меня в этом доме две системы. Одна из них как бы часть дома, то есть такая центральная система с проводкой во все комнаты, а вторая индивидуальная для моей студии. А она не просто так сделана для какого-то количества или для того, чтобы при продаже дома сказать, вот у нас два отдельных независимых кондиционера. Нет, моя студия, как и если вы смотрели ролик, который выложен на сайте, я уж опять не помню, видимо, та же самая жара влияет, рассказывал ли я вам, что на сайт начал видеоролики выкладывать. Так вот, в одном из роликов, который и называется незамысловато новая студия, я как раз ее показал. И как нетрудно заметить, она на втором этаже. Как еще легче заметить тем, кто учил в школе физику и представляет, что такое теплый воздух, что такое холодный, весь теплый воздух идет снизу ко мне сюда. И поэтому второй кондиционер здесь вовсе не роскошь, а опять же средство выживания. Включен этот кондиционер на заднем плане и будет как невозможный. Если бы меня спросили, записывать ли в такой ситуации подкаст, я бы сказал, ни в коем случае. И я, как ведущий хорошего, но в последнее время полуживого подкаста «Теория и практика звукозаписи» не рекомендовал бы. По всем причинам вентилятор над головой не улучшает, и кондиционер за спиной не улучшает. Но выбора нет. Не будем же мы ждать, пока наступит сентябрь или октябрь, или когда эта чудовищная жара закончится. По прогнозу погоды, я серьезно смотрел на прогноз, чтобы понятнее ли сегодняшний выпуск. Так вот, вся неделя будет такой чудовищной, завтра еще будет дождь, но при этом жара не спадет. Явно это следствие глобального похолодания или глобального потепления, или еще какой-то подобной глобальной глупости. И несмотря на эту не совсем подходящую погоду, последние дни у меня в подкаст-вещании сказать, что активны, это мало чего сказать, они более чем активны. За последние несколько дней я записал парочку внеочередных подкастов. И, конечно, в субботу у нас был нашей еженедельное радио «Ти». То есть с момента, как мы с вами не слышались, я, наверное, в подкастах трех, в выпусках в трех-четырех поучаствовал. В том числе в одном странном для себя месте меня давно звали авторы или автор, скорее, подкаста и руководитель подкаста «Рунитология», чтобы я пришел на роль я называю это для себя свадебного генерала, потому что экспертная составляющего мне меня подкаста для экспертов, у них там такая фишка, приглашают какого-то заезжую звезду, вот я был звездой, и этим самым свадебным генералом и обсуждают с ним вопросы, в которых он эксперт. Он происходит в режиме диалога, то есть такое даже интервью в каком-то смысле, ведущий задает вопросы, и я на них отвечаю. Я в Твиттере писал, что к вопросам я готов не был. Да, в общем-то, и не собирался особо готовиться. Хотя предполагал, что меня там могут поначалу спросить. Даже минуты три подумал, чтобы ответить. Ничего умного не придумал и решил решил в процессе домыслить. Ну вот и, и домыслил в процессе. И в этом самом процессе где-то половину времени мы беседовали на всякие внутренние дела. На внутренние подкастерские дела. Потому что, видимо, с точки зрения этого шоу. Я вот один из экспертов в подкастерской области. Вторую половину мы обсуждали странные для меня новости, которые я, честно говоря, включал в тему для обсуждения радио IT, но так мы их и не тронули. Уж больно они страны и непонятно, о чем там можно разговаривать и как это все можно обсуждать. Здесь же мы довольно живенько обсудили например новость, что президент России посетил какую-то лабораторию Касперского или какие-то Тендеры, отменены из-за не тех буквок. Я всех желающих посылаю это дело послушать. Там интересно. Я с удовольствием послушал. Я часто слушаю, почти всегда подкасты со своим участием и подкасты, которые я записываю, с разной степенью удовольствия. Вот этот послушал с удовольствием. Получилось жименька: оппоненты, хотя не оппоненты, а собеседники кешма, оппоненты, дискуссианты. Беседовали довольно грамотно. То есть ни я его не перебивал особо, ни он меня не перебивал особо. Пауз не позволяли. Живой разговор. И то, что там выложили, это практически прямой эфир. Но я никаких заметных редактор, там, и удалений каких-то не, не обнаружил. Вот так мы и говорили в жизни. Вот такие мы с языками гибкими, без костей и не лезем за словами в карманы. Я вроде сказал, что ссылка на этот подкаст у меня на сайте находится. А сайт мой – это podcast.vompotom.com. Сайт единственный и неповторимый, где все самое интересное вокруг моих тем и вокруг моих рассказок концентрируется. А по поводу сайта и по поводу концентрации у меня была мысль, которую я высказал в Твиттере. Да, по-моему, в Твиттере я ее... Ой, какой ужас. И я, когда говорю, слушаю этот шум, и я с ужасом думаю, что же я дальше с шумом буду делать. Но поглядите, если вдруг... Вы не понимаете, о чем я говорю, можете смело меня называть сенсеем и мастером звука. Так вот, в Твиттере я сказал, что, наверное, не буду больше выкладывать подкасты на хабра-хабр, -хабр, потому что, похоже, смысла нет. Мысль, конечно, это не новая, то есть подкастеры уже практически все известные в свое время ушли с хабра, с разной э, степенью резкости, и подкаст радио Ти тоже не выкладывается там. По той же причине особого смысла нет для себя во всех этих несложных телодвижениях, хотя довольно утомительных, то есть публикация подкаста, возможно, слушатели мои не в курсе, она сама по себе не происходит. Это какие-то кнопки нажать, надо какие-то циферки ввести, какие-то URL-чеки прописать. Дело, конечно, чисто техническое. Но все равно. После того, как записал подкаст, если вдруг еще его монтировал, потом всякая лишняя минута занимания им просто как ножом по горлу. Так вот, предложение мое, предположение мое, не выкладывать подкаст, потому что толку нет. А толк с моей колокольной – это новые слушатели, которые не знают вообще, что это такое, и увидели подкаст, зашли, посмотрели, послушали. Вот приток. На хабре я всегда смотрел как на приток нетипичной аудитории, которая, конечно, потом начинает чего-то соображать и становится типичной аудиторией. То есть тем тесным клубом слушателей и ведущего, в котором мы все сейчас и находимся. А все это я клоню к тому, что в последнее время показатели, всякие количественные, которые там можно со с разной степенью точности посмотреть, я не очень понимаю, что там цифры означают, но как-то эти цифры, которых я и до этого не очень понимал, стали меньше и меньшались с каждым днем, ну, вплоть до того, что человек 200 слушает подкаст на «Хабре», что не очень много, хотя если они все новые, то это достойный прирост. Но даже к нескольким тысячам, под вот сколько у нас, под 8 тысяч нас с вами слушают, так вот даже к этим цифрам 200 человек все-таки ощутимый приросток. Получил на это дело примерно одинаковое количество согласных возгласов и, и наверное, больше, чем одинаковое количество несогласных. В этом конкретном случае я, пожалуй, пойду на поводу аудитории, во всяком случае, еще какое-то время погляжу на динамику и на развитие этого дела, и буду продолжать его выкладывать на хабре, как я выкладывал, но ну, поглядим, может, действительно я ошибаюсь, и, может быть, действительно оттуда самые правильные слушатели приходят. Глядя на тот самый сайт, который я вам несколько минут назад рекламировал, подкаст «Умпотунком», я знаю, я и так догадывался, но... Он мне не дает забыть, что скоро у нас будет очередной юбилей. Юбилей этого подкаста, совмещенный с моим юбилеем в деле подкаст-строения и подкаст-вещания. В 2005 году, в месяце июля, а еще точнее 5 июля, если верить моему сайту, по-моему, это даже было 4 июля, хотя, возможно, и 5. Так вот, 5 июля, официальный день рождения меня как подкастера, это будет совсем скоро. И говорю это вовсе не для того, чтобы опять вас спросить, как бы его замечательно провести. Но я уже не первый день с вами, и вы со мной, и даже не первый год. И опыт говорит нам, что. А опыт нам говорит, что никакого ответа от вас не дождаться в этом смысле, потому что, видимо, если бы вы знали, как проводить праздники, то вы бы сами записывали подкасты, а не слушали чужие. Но это я так смеюсь, шуткой легкой пошутил, я понятия не имею. Буду ли я проводить это празднование и как, и чего, попытаюсь надумать, но праздник праздник вскоре будет, так что готовьтесь к нему с поздравлениями, песнями, речевками и даже индивидуальными танцами. Мысль моя разбегается по древу, мысль моя разбегается по этому самому древу для больших любителей русского языка, и шла она от сайта. На сайте теперь у нас много чего хорошего есть, я вовсе вам его не пытаюсь навязывать и рекламировать исключительно для удобства. Про то, что твиттеровская колоночка там справа внизу появилась, я, по-моему, в прошлый раз говорил, про видео, которое я там выкладываю, я тоже вроде бы не умалчивал. А все это нам дает много комментариев. И в этот раз, если посмотреть на число комментариев, которое меня радует непрестанно и в последнее время все больше и больше, то к 222-му. То бишь, прошлому выпуску было 53 комментария. К одному из видеороликов было 37 комментариев. К моему посещению эксперт-шоу было 6 комментариев. И к последнему, сегодняшнему, нет, вчерашнему, скорее, видео. Я ведь вчера на работу ездил по результатам видео и записал. Было 12 комментариев. Сколько это вместе я сложить не смогу, потому что вы знаете мое отношение к вычислениям в столбик. Хотя это, это тоже какое-то заблуждение. Там многие, которые... Протестовали против моего отрицания всего славного умения и всей замечательной, с их точки зрения, нагрузки мозга, почему-то путают умножение в столбик с сложением двухзначных чисел и умножением двухзначных чисел в уме. И я не знаю, как вы, но я умножаю числа в уме довольно нормально и вовсе не в столбик, а совсем и совсем по-другому. Так вот, сумму я их не скажу, а калькулятора под рукой нет. Но и не надо. Видно, что много. Видно, что штук под 90, может, даже ближе туда к 100. И значительная часть, конечно, и к подкасту, значительная часть и к, виде к видеозарисовочкам. Незамысловатым, прямо скажем, но, по-моему, довольно удачным. Про видеозарисовки я там ниже поговорю, если не забуду. У меня была пара слов в эту сторону. А все это я клоню к простому факту. Много у нас комментариев сегодня. И я предлагаю сразу, буквально здесь, на, наверное, одиннадцатой, 12, 13 минуте, я так аккуратненько говорю, потому что не знаю, вдруг там кусок вырежу. Так вот, на этой минуте, какой бы она ни была, я трону комментариям Лето, который спрашивал. Евгений, хотелось бы в будущем выпуске, то есть в этом, в котором мы сейчас с вами, узнать, как у вас дела со вторым Карлом, оправился парень или все, тушите свет. Ну, тут у меня есть две новости, и хорошая, и плохая хорошая новость. Я, как оптимист и вынес шоу-ноты. Называется она так, кратко, четырьмя словами. Скорее, тремя словами одним предлогом. Поехавший стал на рельсы. Он стал на рельсы. Все те меры, которые я предлагал и предполагал с ним произвести, были произведены. Мы его меньше трогали, мы его меньше прессовали, меньше к нему приставали. И я его ограждал. И, по-моему, очень достойно оградил от начальника. И, казалось бы, стоит... Бить себя в грудь и стучать в барабаны, дудеть во все подходящие трубы и говорить помогло. Но тут я пессимист. Чего-то, мне кажется, не моя эта заслуга, потому что, кроме того, что он стал таким, ну, вроде нормальный, но он стал каким-то грустным и какое-то настроение у него не то. Мне кажется, его депрессия или чтобы бы там у него это не было, перешло на какой-то другой уровень. И, по-моему, человеку надо медикаментозное лечение». Но я еще посмотрю на него, он как раз уходит на пару дней в отпуск, вроде бы не просто на пару дней, то есть он точно на пару дней уходит, но два дня присоединены к выходным, его не будет четыре дня, на пятый вернется, куда-то едет отдыхать, голову на место ставить. Но, в принципе, он уже стал вполне рабочим, то есть с ним можно общаться. И если бы я не был его начальником, который смотрит в далекую перспективу, которому тактический успех в виде работника сейчас... Конечно, важен, но не настолько важен, как нормальный и здоровый работник в течение следующего года или до конца этого года, как программа минимум. Я бы был рад. А так я немножко насторожен и смотрю все еще, чем это дело закончится. Буду вас держать в курсе, вы можете мне напоминать время от времени, потому что для меня это полнейшая рутина. Ну, там чокнутый работник, здесь чокнутый работник. Мне не привыкать. Кроме чокнутого работника, у меня еще одна естественная проблема в коллективе и проблема с единственной программисткой, которая у меня есть. Есть у меня программистка, мы про нее, по-моему, рассказывали с Димой в подкасте «Янки после пьянки», как-то краем глаза, что затеяла она ходить на работу в сари, мы еще удивлялись всей странной одежде. По-моему, в Янке после пьянки мы это дело обсплетничали как следует. Оказалось, она в Саре не просто так ходила. Оказалось, она немножко беременная. Сегодня, опять сегодня, вчера, когда я был на работе, вся ее беременность была на лицо, на все тело видна, и, видимо, как-то она под цари пряталась зачем-то, хотя чего прятаться и чего скрывать такую замечательную ситуацию. Беременная программистка – это, я вам скажу, для меня новая штука, потому что у меня никогда программистки в декретный отпуск не уходили, и никогда я программисток, не... а хотя нет, одна, Одна была, а именно Димина жена, как раз так от меня и ушла. Но они тогда уже уезжать в Америку собирались, так что я не связываю это у себя в голове с беременностью и рождением детей. Так вот, программистская беременной представляет собой определенную проблему. Я попытался, я думаю, проблема вам всем понятна. Уйдет же человек у ребенка рожать, потом какое-то время, ведем будет с ним сидеть. И я как-то не очень знаю, как это здесь в Америке работает. Будет ли у нее декретный отпуск, как долго, или она через три дня вернется к станку компьютерному, непонятно. Спрашивать не стал из осторожности, а сначала попытался начальника придавить коленом, чтобы правду сказал, как, как с этим совсем тут обходится. Сказала ему прямо, потому что у нас разговоры с ним прямые, отношения довольно а откровенные, я и спросил, как бизнес наш выживет. «Уйдет же человек, как быть? Надо замену искать вместо нее, чтобы кто-то работал, или вообще как? Как здесь все это делается?» Реакция его была, была испуганной довольно-таки. Она была похожа на то, когда я своему прошлому начальнику Теду какую-то черную тему я с ним пытался обсуждать, и как-то мне казалось очень аккуратно, но получил с той стороны реакцию испуганную и удивленную даже. То есть, типа, сказал чего-то не то, и лучше этого в обществе не говорить. Я об этом как-то рассказывал в тех прошлых подкастах. Я, честно говоря, уже не помню, в чем там была фабула и в чем интрига. Но ситуацию эту помню, реакция очень похожая была. И в этом случае ни одного ответа, чего же с этими беременными делать, я от него не получил. Может, это какая-то табуированная такая тема, или это может восприняться. Это я уж от себя спекулирую, может восприняться как какие-то ограничения людей, в особых ситуациях. Трудно мне сказать, чего тут можно бояться, но какая-то тема не для обсуждения. То есть, видимо, с ней надо будет поступать как положено, но как положено, вот я пытаюсь... Может, кто из слушателей моих американских знает, как положено? Дайте знать, образуйте меня, потому что сижу я дурак-дураком, не представляю, как быть дальше и чего с ней будет. Чего с ней будет, я представляю Скорее всего, родить ребенка Но как работа в это время будет выживать И какие меры я могу принимать Приходят соседи к нам Переходя к другой теме В массовых количествах Хоть уже вторая семья приходила Знакомиться Спасибо им человеческое Огромное за то, что они сразу не пошли Самые первые соседи нас испугали Я с мужиком встретился На подъездной дорожке По-моему, я тоже где-то уже об этом рассказывал, выбирая почту, он вышел со мной поздороваться, представился и сказал, что придут сегодня женой вечером. А это было в тот день, когда мы только въехали. По-моему, такое, как сказала моя жена, только мужчина может предложить, и жена утверждала, что они не придут, потому что у его жены наверняка есть тюм, и он понимает, что люди, переехавшие сегодня, ну, вряд ли в состоянии принимать гостей, да и дом у них не в том, Видя, чтобы кто попал в него шастал Тем не менее Я ожидал их с неким ужасом Потому что, ну, по дому у меня Страшное, что творилось Коробки разбросаны были Все мои провода там и сям Студия была в процессе сбора Короче говоря, действительно было Ну, совершенно не до гостей Так они и не приходили И вот только-только Уже сколько, недели 3-4 прошло Только пришли Я не знаю, зачем он нас напугал Или действительно жена ему В голову ума немножко добавила. Симпатичные соседи, пятеро детей у них, все девочки, они продают свой дом перманентно. Как сказала другая соседка, которая является по совместительству агентом по продаже недвижимости. Эти соседи продают дом по причине довольно странной. Они утверждают, что кто-то от них то ли бабушка, то ли мама раньше с ними жила, и вот теперь она съехала, им такой дом большой не нужен, хотя, на мой взгляд, дом их явно больше нашего, но, согласитесь, пять девочек, пять девочек, это не шутейно. Они продают его уже несколько лет, время от времени выставляют на продажу, не получилось, перестают продавать. Странное занятие и странное развлечение, потому что держать дом готовым к продаже, это, я вам должен целый процесс. Люди ходят, смотрят на него, надо иметь все время в доме товарный вид, все время быть готовым куда-то уйти, потому что придут соседи. Мужик этот, похоже, тоже Около программированием занимается Или чего-то с компьютерами и, и тоже большую часть работает дома Мы это как-то вопрос не поднимали У меня особого времени не было с ними говорить Это у них свободный график А у меня тут работа во вовсю кипит Хотя и из домашнего офиса Приходила еще другая соседка Откуда-то напротив Она показала пальцем, но как-то неявно Откуда она тоже с девочкой и мальчиком Все дети здесь, я вам скажу Замечательного совершенно возраста Подходящего или как я сказал в Твиттере совместимого с нашей девочкой. Ну, просто как специально подбирали. Мальчик чуть младше нашей девочки. Девочка вот точно такого же возраста, как и моя. Замечательно. Они поиграли во дворе. Соседка что-то женой там чирикала. Я испугал соседку, потому что она со мной пыталась разговаривать. А в это время я говорил по телефону, в наушник, которого не очень было видно с ее угла. Видимо, у нее первое впечатление было, что с сумасшедшим разговаривает. Она мне одно... А я ей совершенно другое, отвечаю не на заданные вопросы. Ну, жена ей остановила вовремя, объяснила, что это муж так работает и вот на телефоне днями и ночами проводит. Потом мы с ней поручкались, со всеми полагающимися реверансами. Соседи у нас, я уж тоже в Твиттере об этом говорил, такие англо-саксонские. Немножко другие люди, не такие, как жили вокруг нас в том районе. Ну, такая вот специфика. «Живем среди англо и если я детей тронул, я смотрю на время. Времени вроде бы еще у нас есть. Как-то темп я задал повествовательно плотный. Так вот, мальчик мой, и об этом я тоже в Твиттере рассказывал, собирается в Apple Store на работу. Apple Store вдруг решили построить в нашей деревне. Не знаю уж с какой радости. Уж не чувствуется мне и не экономически не оправдывается мне необходимость Apple Store в нашей Деревня, и есть довольно недалеко от нас Apple Store. Меня это расстояние вполне устраивало, но не каждый же день туда ходить. Apple Store вообще удивительно убок в смысле ассортимента, потому что ничего, кроме того, что Apple производит, но ну, и некоторых попутных товаров, например, чехлов к телефону или каких-то минимального количества в программе игр, там не представлено. Но от чего Apple производит, мы все знаем. Наименований там совсем и совсем немного. На магазин, на мой взгляд, нормальный, точно не хватает. Но вот будет у них еще поближе Apple Store в самом-самом центре на Первилле. Я тоже в одной из этих поездок показывал строящийся весь этот прогресс и весь процесс. Мальчик мой подал туда заявление, и его вызвали. подошел, Подошло его резюме, подошел его рабочий опыт. Я спрашивал, собственно, чего подошло. То, что он с маками в последнее время активно. Или другое, он говорит другое. Скорее всего, его старбаксовская история, это ценится. Несмотря на то, что его оттуда уволили, но тем не менее он там на хорошем счету и дали они ему по-моему нормальную рекомендацию. Проводил он, не он проводил, ему проводили. А он участвовал в интервью около наверное полутора часов по телефону. Даже затрудняется сказать, о чем его там спрашивали. Ну вот, вот так про жизнь, как он с клиентами общался, немножко про Маки поспрашали. Но профессиональные знания там не очень нужны, его берут не тем, который маки чинить будет и консультации давать, а вот таким, который по залу ходит и людям помогает чего покупать, в виде продавца-эксперта мне где-то написали эту должность. У них там в сущности система какая-то многоуровневая. Когда внутри Apple Store находишься, я как покупатель, всей этой многоуровневости я не видал. На мой взгляд, там два вида продавцов есть, но оказалось все намного сложнее. Два вида это, собственно, те, которые по залу ходят, они же и продают, они же с портативными этими кассовыми аппаратами бродят, и люди, которые сидят за стойкой, принимают ваши компьютеры, выслушивают ваши проблемы, ну и занимаются всякими экспертными делами, ну если можно назвать такие дела экспертными. Так вот, среди тех, кто ходит по залу, оказывается, тоже есть целая иерархия, не всем все можно делать, и начнет, понятное дело, с одной из низших ступеней, хотя зарплата на этой низшей ступени выше, чем самая высокая, которую он где-то в других местах получал. У него есть еще одно будет интервью, как тем, кто прошел первый этап, их собирают где-то всех, по-моему, в отеле, то ли в Хилтоне, то ли и еще где-то, и будет с ними какой-то какой процесс еще производить. Поглядим на результат, буду вас опять же держать в курсе. Новый курительный прибор пришел ко мне после многих месяцев ожидания и списывания с этими голландцами, ко у которых я купил там у них была проблема с индексом. Вместо Иллинойса они хотели отправить в Алабаму. Того прибора, который я с самого начала автоматического заказывала, не было. Пришлось взять ручной. Короче говоря, непростой процесс был. Они мне, честно, предлагали вернуть деньги. Извинялись много раз за такую задержку. А речь все идет о моей пагубной привычке. О подвиде этого курения электронное возгонка пара и поглощение этого пара с собой. То есть то, что называется электронными сигаретами, о чем я не раз уже рассказывал, так вот пришло ко мне на мой взгляд и устройство... Нет, оно не на мой взгляд. Пришло точно устройство, которое на мой взгляд близко к идеальному. Я опубликовал фотографии этой штуки, она выглядит чудно. Некоторые люди, глядя на эти фотографии, да и я в самом начале такой был, думали, что это нечто громоздкое, которое надо держает двумя руками и похоже на что угодно, кроме как на прибор для курения. Больше всего напоминает какой-то модем, который втыкается в USB-порт и, например, ловит Wi-Fi, или какой-нибудь 3G, или Wi-Max. Что такое хай-техническое на вид? При ближайшем рассмотрении кажется, что эта штука умеет издавать звуки. Похоже на маленькую дудочку, но как начинаешь пользоваться, понимаешь, что да, это оно. Начал прогресс двигаться в нужную сторону, и от пути физического копирования внешнего вида сигарет, что приводило меня в первых выпусках в восторг, то есть держишь оно как сигарета. И вот похоже и по ощущениям, хотя, конечно, пластик вместо этой мягкости, но похоже на сигарету. Со временем начал я понимать, что путь это тупиковый, потому что технология пока не готова. Ну, все плохо. В том, что похоже на маленькие сигареты, плохо решительно все, ими пользоваться сложно. Во-первых, размер в этом случае определяет решительно со всех сторон и вызывает собой все проблемы. Маленький размер требует маленькой батарейки, батарейка там маленькая. Маленькая батарейка надо постоянно заряжать, батарейки там какие-то капризные, надо следить за ними и воспитывать целое дело. С батарейками должно вам целое дело. Во-вторых, маленькие картриджи ну, туда совсем мало влазит. этой химии. Их курнул раз, другой, третий. И несмотря на то, что они утверждают, что хватает это как Пол пачки сигарет, врут без всякого зазрения совести. Наверное, 5, ну, максимум 10 затяжек делаешь с этой штуки, надо уже новый набор капелек туда капать. Все уже выкурилось. Поэтому я довольно быстро стал понимать, что тут либо шашечки, либо ехать, и приобретал в последнее время исключительно большие приборы, те, которые считаются отжившими, устаревшими, и которые вроде бы вытесняются мелкими. То есть, такого вида... По-моему, тоже фотографии этих штучек публиковал у себя. А вот теперь мой прогресс, или, как некоторые могут сказать, регресс, ушел совсем в другую сторону. Я рассказывал о том, что люди начали понимать, что вовсе не надо делать похожим, а надо делать функциональным. И было два устройства на рынке, и сейчас, по-моему, есть два подобных устройств на рынке, которые достаточно функциональны, но не похожи решительно ни на что. Вот это, которое я приобрел от фирмы Джанти, и я от него в полнейшем восторге. Тут один из слушателей собирается со мной обзор электронных средств курения сделать, может быть мы туда это дело и перенесем. Но если вы, как я, ищете чего бы серьезно курить, а не вид делать, что вы курите и показывать, какая у вас прикольная штучка, внимательно-внимательно на это самое Джанти и посмотрите. Последний бастион пиратства рухнул. Рухнул у меня последний и был, как ни стыдно, в моих подкастах. Казалось бы, везде я и довольно давно перешел на честные и законные э, рельсы. Ничего нигде, незаконно не загружаю, ниоткуда ничего того, чего не надо. И того, чего авторы не хотят, не беру. А оказалось, что я жестоко ошибался. Картинки, которые я находил в гугле, ставил к себе либо в виде ссылок, ну, то есть в виде ссылок на оригинальные картинки, либо просто копировал для быстроты, при ближайшем рассмотрении они материал какой-то спорный. Разрешение авторов я не брал, и то, что они выкладываются в интернете, вовсе не означает, что авторы согласны вот таким образом их использовать. К подкастам, которые я выкладываю, в принципе, можно найти концы. То есть если пойти по тому сайту, на тот сайт, который я вам тут уже три раза сегодня назвал, можно найти концы, в которых будет написана лицензия, что можно брать подкаст, публиковать где хотите, только указывать авторство, то есть атрибуты, чтобы были, менять нельзя и нельзя для коммерческого использования. Все остальное с ним можно делать. Я подозреваю, что и картинки, которые я брал, они тоже были в этом смысле чисты, то есть я с ними-то ничего не делал. Но авторство по понятным причинам указать не мог, что само по себе некрасиво. Ну и, и вообще как-то не наш путь. Какой-то кривой путь брать контент у других авторов без их согласия и без указания этого самого авторства. Нашел я, где-то на Хабре была дискуссия по этому поводу, нашел сайт, который называется dream, dreamstime.com, который не один, которых много. На этом сайте много-много-много миллионов, я не привлечу миллион, миллионов всяких картинок, фотографий, которые авторы туда выкладывают и продают всем желающим, в основном все они royalty-free, то есть можно их взять, и ставить у себя, использовать для своих дел. Некоторые только не для коммерческого использования. Мне практически все подходят из тех, что там публикуются. А плата зависит, трудно сказать, от чего. Главный показатель – это размер. Чем картинка меньше, тем она дешевле стоит. Причем стоит она в кредитах. По-моему, кредит близок к одному доллару. Там система такая, что покупаешь вначале пакет этих самых кредитов, по-моему, минимальные 25 долларов, и после этого тратишь эти кредиты на картинки. К слову сказать, это еще один повод мне напомнить вам, что есть, в принципе, такая кнопочка на сайте подкаст «Умпутунком» в четвертый раз скажу «Make Donation». То есть послать деньги этому подкасту, а они пойдут мне вот на примерно на такие вещи, на хостинге и на все около подкастеровское они исключительно и расходуются. Стоит картинки эти разное количество кредитов. Я видел одну за 10 кредитов, хотя, на мой взгляд, чем она отличается от подобной за один кредит, я не знаю. Но это, наверное, система интересна тем, кто выкладывает. А мне как покупателю, мне как пользователю, я нахожу подходящую, смотрю похожую на нее, выбираю, которая и подходит, и недорогая, самая маленькая, потому что для сайта мне большая уж совершенно точно не нужна. Загружаю, и вот она здесь, без всяких водяных знаков, пользуюсь и не хочу». Потихонечку и все остальные картинки, которые лицензионно подозрительными мне кажутся. Процесс возьмет какое-то время, но все новые подкасты у меня исключительно честные и беспиратские. Оказалось, переходя к более грустным темам, не являюсь я автором жанра съемки дороги из кабины автомобиля. Из будки своего Хаммера то, что я снимаю, уже до меня додумались, но серьезно говоря, я вовсе и не думал что я и есть тот самый единственный неповторимый автор, потому что идея, ну, явно на поверхности. Мне первым делом в голову это пришло наверняка и не я. Такой один умный, так и оказалось. Есть и кроме меня умники, даже есть сайт, который занимается исключительно показом таких картинок. Мне кто-то его присылал. Если этот человек будет так любезен и пошлет в комментарии к этому подкасту, то ответит наверняка на незаданный вопрос, незаданный вами вопрос, а куда же пойти на это посмотреть». Снял я в этом немною придуманном жанре еще парочку роликов, один покатался просто вокруг. Мне самому было интересно посмотреть на окрестности, но если уж сам посмотрю, то и людям покажу. Вторая картинка была «Моя дорога на работу», но это чудеса монтажа, потому что ехал я туда минут 40, смог результат засунуть в 6-7-минутный ролик. В этот раз я доехал, попал на работу, никаких пробок не было. Ну вот, результаты выложил, как обычно, на YouTube И ссылочки у себя на сайте. Даже не ссылочки, а включенные эти самые ролики. Можно прямо у меня на сайте смотреть. Те, кто спрашивает, почему на Ютюбе быстро показывается у меня медленно, это потому, что по умолчанию у меня ролики стоят в HD. В высоком, в высоком разрешении, высокой резолюции. Если вам этот тормозит и глючит, и интернета не хватает, там справа будет кнопочка красненькая, вы ее нажмите, по-моему, так и называется, HD или еще чего-то. Там одна красненькая кнопочка на самой картинке, и она станет так же, как по умолчанию на YouTube. Поездка на работу интересна тем, что я попытался поездить немножко по Чикаго, хотя, положа руку на сердце, не пытался. Просто для того, чтобы на работу попасть, мне пришлось немножко по Чикаго. Поездить. Есть у меня план еще одного совершенно сенсационного кино. Я поезжу по Чикаго, по всяким таким местам да, странным, по которым я обычно не езжу, чтобы показать вам как бы вторую черную сторону этой медали. Будет у нас полнейший инь и янь. Да, кстати, я надеюсь, что все москвичи теперь довольны, потому что те, которых я обозвал в прошлой своей видеозаметке неудачниками, по мнению, я этим мнением смехотворным делился одного из зрители Теперь они, видимо, удачники или скорее счастливцы. В ответ на мои видео-заметочки слушатель Георг написал одним словом «Красота! Нам в Москве о таком спокойном движении в дневное время суток с бегающими белками только мечтать приходится». Но тут слушатель немножко загнул. Я про Москву... Москву вряд ли можно сравнивать с нашей деревней. Наверное, нашу деревню надо сравнивать с другой деревней. И мой последний ролик, вот скорее в ту сторону Москвы, уже были у меня комментарии по поводу того, что почему в Чикаго так мало деревьев, вообще где вся зелень в Чикаго? А, а в Москве тоже есть зелень? Я просто не помню, как там было. Неужели в центре города между небоскребами полно зелени? Но вот Чикаго вы тоже видели и представление свое получили. А ответ на вопрос, где же все люди? Я ответил, вот они все люди. Вот они в Чикаго все и перешли. А у нас по улицам не шастают, в основном на машинах ездят. Ну и вечерком, если выехать, можно увидеть не толпы, но какое-то заметное количество спортсменов, которые так о себе думают, ходят они туда-сюда спортивным шагом, самые крутые из них спортивным бегом или полубегом. Вот такого типа пешеходов и можно встретить. Пешком-то идти тут некуда. Куда пойти пешком? С какой-то целью, если двигаться из точки А в точке Б, то нужна машина, потому что все цели, которые я хотел бы достичь, они на расстояние более чем комфортный пеший ход и поэтому людей особо нет. По поводу велосипедистов Дженни спрашивал, как обстоят дела с велосипедными дорожками. Хорошо обстоят дела, то есть есть дорожки, я когда-то ездил на велосипеде здесь, есть целые маршруты велосипедные, по которым можно долго-долго-долго ехать, но у меня как автоводителя эти велосипеды чуть до цугондера не довели, я ехал по большой дороге и вдруг увидел впереди себя дорога, у которой нет светофоров, на которой 50 миль в час. Вдруг впереди знак «Стоп» стоит. Какой-то странноватый немножко и немножко сбоку стоит. А никаких причин, почему бы знак «Стоп» там мог стоять, нет. Я представить себе не могу. Но мое отношение к правилам, вы знаете. Правила должны быть со здравым смыслом совмещены. И правил я не знаю, но, но дружу со здравым смыслом. Поэтому, глядя на этот знак, я понял, что-то здесь не так, посмотрел в зеркало заднего вида, там машина несется, и моя внезапная остановка явно плохо закончится. 50 миль в час, и вдруг знак «Стоп» из-за кустов. Оказалось, проехавши дальше, таких знаков там очень много. И знаки эти вовсе не для автомобилей, а они для велосипедистов. И если на них внимательно посмотреть, они какие-то такие же, только маленькие, чуть-чуть сбоку стоят. Вот это надо было знать, и, видимо, если бы я правила когда-то читал и как следует учил, я бы об этом слыхал. А так чуть-чуть бы и остановился, и устроил бы себе и другому водителю неприятность. Неприятности мне и слушатели, а в этом случае, наверное, зрители устраивали, находили ошибки, срезали, но они новенькие. Они еще не знают, наверное, как я отношусь к поправкам ошибок грамматических. Я там сказал в комментариях все, что мог, но суть-то в том, ну да, были там ошибки, были описки, что поделать? Пишу я вслепую, у меня проблема... Я такое количество тут буквок в свое время установил, что какую-то мушку своему компьютеру сбил. В некоторых программах с русскими буквами теперь проблема. Вот в этой программе, которую я видео монтирую, есть явная проблема с русскими буквами. Когда я их пишу, я вижу кракозятки. Пишу я не вслепую, а пишу на фонетической клавиатуре, то есть я и на ней буквок не вижу, догадываюсь, где Какая? Когда все получится, могу посмотреть. Вот такой результат переделывать не буду, потому что уж больно хлопотно и больно долго, да и процессорного времени занимает немало. Сделать 5-10 минутный ролик, это минимум час, его собрать и на YouTube отправить. Так что у вас есть два выбора, или даже три. Дальше меня поправлять без всякого смысла или смириться, ну, либо их не смотреть, записав меня в раздел типов неграмотных. В ролике "Амлет", который у нас уже сегодня фигурировал, заметил момент. Речь идет про ящики для почты, близко к дороге стоят, причем не к пешеходной дорожке, а непосредственно к дороге для автомобилей. Понятно, пишет он, что сделано для удобства. Кстати, правильно понял. Тогда получается, что вам почту привезли на какой-то машине или мотоцикле-мопеде. Скажите, мое предположение верно или опять что-то напридумывал? Просто на базе американских фильмов американцам в таких районах почту разносят или школьники на велосипедах или просто работники почты, но уже пешочком к самой двери. У нас не так. В нашем старом доме действительно приходила тетка или дядька и приносил почту прямо к двери. Вот тот самый или та самая, которая говорит, что вы почту не любите, как-то мне заявила. Здесь нет, здесь ящики стоят вдоль дороги, и в таких во всех спальных районах нашего городка я везде видел именно такую систему. Сделано это совершенно точно для того, чтобы проезжала машинка, у них есть чуть ниже «Хаммера» моего и чуть выше обычной машины, так что как раз у нее окно напротив этой почты. Они прямо не выходя из машины туда эту самую корреспонденцию и опускают. Задвигают, точнее говоря. Мы как-то не знали. Я даже не предполагал. Я не такой догадливый, как Омлет, и я не знал, что они будут ездить. Мальчик мой тоже не знал, хотя, казалось бы, практически местный. И поставили мы машину напротив нашего дома и стояла она, видимо, в то время, когда почтовая машинка там пыталась проехать. Они культурные. Почту, конечно, доставили, но оставили специальную записочку стандартного вида, где практически в виде комиксов было нарисовано, как нам машину в какое время не ставить. Потому что, опять же, был рисунок, им трудно нас обижать, приходится выходить. И очень просили нас, если не сложно, машину на дороге в это время не оставлять. Мы люди послушные и законно, и вообще человеколюбивые, не оставляем больше. И с тех пор почту нам продолжают привозить так же хорошо, как привозили до этого. Попадались ли вам на дорогах Америки автомобиль отечественного производства, спрашивает Бальвордо. И, конечно, я в таком как раз езжу отечественного американского производства. Но, видимо, Бальвордо спрашивает про русские или советские автомобили. Мне показалось, что однажды я видел «Жигуль». Какой-то такой из старых. Но это было быстрое видение, которое промелькнуло потому что я его быстро обогнал. Была ли это шестерка, или был ли это какой-то старый ФИАТ на такой скорости, на таком расстоянии, трудно сказать. Но они явно тут мало представлены. Примерно так же мало, как и различные Фиаты и Рено. Шанс Пежо увидеть чуть больше, но хотя тоже все эти шансы вполне и вполне призрачны, увидеть Пежо явно труднее, чем увидеть Ламборджини на улице. И это факт медицинский. А уж увидеть русскую машину какую-то, я даже не знаю, с чем это можно сравнить. А осталось у меня еще пара тем неохваченных, но как-то совсем этот шум меня достал, я не знаю, что с ним делать, я не знаю, как я буду с этим потом бороться, да и по работе что-то меня трясут, говорят какие-то бумаги, я странно нагенерировал, надо проверить, пока биржа окончательно не закрылась и не испортила нашу всю падающую экономику еще хуже. Все, я пойду чинить биржу, с вами прощаюсь до следующей недели, когда... Услышимся, как обычно, темы и комментарии вы знаете, куда подбрасывать, что говорить и чего нажимать. Короче говоря, услышимся, как обычно, пока, до следующей недели.